0: Шуточек сегодня не будет. Поговорим о грустном. Дело в том, что многие игровые блогеры вам рассказывают, о господи, такие-то курсы вас научат, в игровую индустрию сразу попадете, будете зарабатывать огромные деньги, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, просто три месяца посидишь, покорпишь и после этого станешь специалистом. Ага, ну как же. Для того, чтобы развеять эти фантазии, ну я думаю, что многие люди на самом деле хотят попасть в игровую индустрию для того чтобы творить эти люди к сожалению часто кормятся историями успеха а есть истории которые показывают что игровая индустрия это совсем не сладенькая зефирка и для того чтобы что-то получилось нужно вкалывать вкалывать как проклятый, вкалывать каждый день нужно чтобы разработка игры стала предметом твоего фанатизма и поэтому сегодня мы поговорим с александром хеллгессеном это человек который живет в норвегии работает Работает в студии Rain, это создатели Tesla Grad, и совсем скоро у них выйдет Tesla Grad 2. И он вам расскажет о том, каково было ему переехать в Норвегию, каково было обустроиться, как он попал на кривую дорожку игровой индустрии, как они пытались создать свой первый продукт, как они в итоге пришли к Теслаграду, где им удалось найти финансирование и к чему в итоге их это привело. И это будет долгая история, которая показывает, что успех в игровой индустрии зачастую зависит даже не от таланта, а от удачи и удачи потребуется очень много для того чтобы твой продукт который ты долгими годами пытался выпустить хоть кто-нибудь заметил чтобы хоть кто-нибудь обратил на него внимание потому что еще раз внимание тоже зависит от случайного стечения разнообразных факторов и поэтому это видео будет полезно не только тем людям которые хотят войти в игровую индустрию но также начинающим разработчикам которые думают а что же нам сделать для того чтобы за наш продукт зацепилось пресса или люди или кто-нибудь в принципе погнали александр хелгэсен тебе так назвали родители
1: нет на самом деле эту фамилию я взял когда Мать вышла замуж за местного, ага. уже в какое-то время Норвегии. И чтобы было легче адаптироваться в местной среде, кстати, среди местных аборигенов, то я решил сменить э, фамилию. Тебя хоть
0: сейчас в Ассасинскрит Вальгалла добавляю в качестве одного из персонажей. Классно. И
1: откуда ты? Я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Тогда еще это был Ленинград. Мы жили какое-то время на севере. Отец э, служил в МФ он потом ушел в отставку в чине КАП-2 АПЛ. Потом мы переехали в Санкт-Петербург, когда родился младший брат. Тоже северный климат все-таки достаточно вредный для маленьких детей. И мать решила, что нужно переехать в Санкт-Петербург. И мы там, значит, обосновались в старой бабушкиной квартире.
0: А потом решили перебраться еще севернее, чем было до этого, да?
1: Ну, дети-то уже выросли. Ну, мы вообще в Норвегии оказались... Э, мать с братом оказалась в 97 году, а... Она пыталась достаточно долго уехать из России и нас вместе в 90-е когда Думаю, объяснять нам, что это такое.
2: Uh-huh.
1: Те, кто из нас через это прошел, помнят. И как-то ей удалось получить предложение о работе, она по специальности детский врач, поэтому ей удалось получить предложение о работе в Норвегии в госпитале в городе Ставангер. Ей пришлось потом подтверждать свою квалификацию. Она ее, к сожалению, не подтвердила. Понятно. Там ей не повезло с начальницей.
0: Но удалось все-таки устроиться.
1: Да. Mm. Она переехала в Норвегию вместе с младшим братом. Между нами 4 года разницы. и Ему было чуть легче адаптироваться в Норвегии. Тем более, что они были как-то с мамой друг к другу. Моральная поддержка. А год спустя, в 98-м, уже переехал я.
0: Понятно. И какие твои первые впечатления были от Норвегии?
1: Впечатления первые были достаточно э, удручающие, потому что место, где мы оказались, маленький городок. Население 13 тысяч, это, конечно, даже не наш выборский район. И э, все друг друга уже знают, все говорят на своем языке. Я английский не знал. В нашей школе английский преподавался только в качестве грамматики. Потом знал для местных в совершенстве, немецкий, ага. что мне очень помогло в школе, потому что немецкий с норвежским очень похожи, есть даже много общих слов. Сначала было скучно, очень скучно. Я в основном был с братом, и мать много работала. В общем, я тогда и открыл для себя компьютерные игры. У нас дома еще до того, как мы ехали из России, стоял компьютер. На нем я в основном резался в Doom. Понятно. Настолько много резался в Дум, что мне даже иногда снились кошмары, в кошмарах снились звуки как раз этих вот монстров из Дума. Ты понял, как проходишь через уровень, там звуки импов, там звуки да, других да, да. как демонов. И здесь в Норвегии уже была возможность играть на более мощном компе, там уже пошли другие игрушки. Так постепенно и подсел на игр.
0: Но ведь Норвегия, это в первую очередь природа. Вот у меня, я сам в Норвегии, к сожалению, не был, но мои друзья, которые там путешествовали, говорили, если хочешь увидеть самую необычную, самую красивую природу, то, пожалуйста, то и пусть в Норвегию, потому что выходишь на какую-нибудь полянку, справа красивейший водопад, слева красивейший водопад, прямо перед тобой красивейший водопад, и ты не знаешь, куда тебе пойти в первую очередь. А там еще какой-нибудь ледник.
1: Что касается ледников, то ледники же. Они им же свойственно передвигаться. То есть они в один год могут быть выше, в другой год спуститься ниже. И если хочешь такую действительно красивую природу с водопадами, горами, лесами, то лучше, конечно, отъехать куда-нибудь подальше от больших городов. Но у тебя не был большой город. Нет, там был маленький очень городок. Был окружен... Его окружали горы, поэтому там были хорошие возможности ходить по горам, по лесам. Еще там можно было на велосипеде съездить на небольшой островок, через старый такой деревянный мостик. И там оттуда тут открывался очень красивый вид на море, как раз под э, маяком. Ходил, гулял, что еще было делать. И ты
0: пошел в школу и начал получать среднее образование.
1: В Норвегии система обучения построена несколько иначе, чем у нас. Она более похожа, я сказала, на немецкую систему. То есть есть э, 9 классов, 10 классов. Это считается как бы средним образованием. Потом ты еще три года можешь проучиться э, вместо местном аналоге, ну, так сказать, младшая высшая школа, что ли. Потому А-а-а. что три класса образования, и ты можешь ли отучиться два класса и получить какую-нибудь профспециальность, или отучиться три класса, и уже тогда, тогда ты сможешь поступать на высшее образование. Я пошел сразу в десятый класс. На первый год делал как раз упорный язык. пытался как-то интегрироваться, но это было очень сложно, потому что маленький городок, все друг друга знают, все уже обшились. Свои, так сказать, маленькие группы.
0: Понятно. А там, для того, чтобы нормально выживать, достаточно знать или немецкий, или английский. Или английский все-таки в приоритете?
1: Английский в приоритете. Потому что английский Норвегии изучают уже со второго класса. А высшее образование ты пошел получать? Да, я отучился в 10 класс, потом еще 3 года на, по общеобразовательной программе, наступала экономика, математика, потом переехал в город Пергин, второй по в Норвегии, здесь пошел на кафедру иностранных языков, поступил и изучал английский, немецкий, и потом решил изучать русский. Тоже У меня как... было интересно.
0: Кстати, М-? как там преподают русские? Ну, то есть ты не смеялся там над преподавателями, которые там некоторые слова неправильно произносили или неправильно фразы строили, или там хорошее обучение было? Очень хорошее,
1: очень очень высокий уровень профессионализма, очень высокий уровень знаний. И для меня очень многое было как раз, стало очень многое новым, потому что то, как они изучают здесь иностранные языки в университете, это, это... разительно отличается от того, как нам преподавали русский язык в школе. То есть, здесь, получается, ты изучаешь свой родной язык через местную грамматику, местные понятия и местную школу изучения языков. И преподаватели говорили нас, как правило, практически на безупречном русском. Цитировали, да, цитировали русских классиков. Один преподаватель, запомнился особенно, когда я учился на бакалавра, он э, учился, кстати, в Беларуси в свое время, и свободно говорить на белорусском, на украинском и на русском.
0: И после этого, я не знаю, чем ты занимался и как тебя в итоге кривая дорожка вывела в игровую индустрию?
1: Ну, получив, естественно, получив степень магистра русского языка и славистики жизнь, сказать, пошла под откос. Раз уж я оказался в игровой индустрии, нет, на самом деле все не так сложно. Я пытался искать себе работу, где-то подрабатывал. С дипломом было достаточно сложно устроиться. Все-таки только чистая языковая специальность э, не особо востребована. Если бы к еще была педагогика, конечно, можно было устроиться в школе. Как так случилось, что мы играли в настолку. Драконы там познакомились э, через моих друзей с одним чуваком, который просто вот шикарно вел эти сессии. И вот этот чувак узнав, что иногда там... Пишу тексты, там было время даже баловался поэзией. Пожалуйста, не проси ничего прочитать, это такой крым, что я сейчас кровавыми слезами плачу при этом таком взгляде. И вот она как-то спрашивает меня, «Слушай, тебе нравится писать?» Я говорю, «Ну, есть немного. Английский ты знаешь?» Я говорю, "Ну, «Ну, все-таки да». «А как насчет того, чтобы писать тексты для компьютерных игр?» Ну, тут я, конечно, сказал абсолютно категорическое «да». Так... И таким образом значит, мы сошлись э, с двумя программистами, нашли художника, аниматора, и вот так вот решили заниматься разработкой компьютерных игр. Это было в 2009 году.
0: И откуда вы нашли свое первое финансирование? Потому что очень сложно представить, как ребята, которые собрались вместе, такие, ну давайте, на чистом энтузиазме, несколько лет будем пыхтеть, делать какой-нибудь продукт.
1: Вся фишка в том, что мы его и нашли. Так. Вот, ну... вот он, что, Михалыч. <laughs> Дело в том, что наш первый проект оказался... Очень быстро это выяснилось, оказалось ну, очень большое. Представь себе, Everspace плюс эм, No Man's Sky плюс Star Citizen плюс Elite Dangerous. Ну вы на мелочи не замахивали,
0: сразу решили нагнуть всю игровую индустрию, да?
1: Именно. Там э, планировалось полное 3D, космические бои, симуляция космических боев. То, что в то время были практически вся наша маленькая компашка ага. была помешана на сериале «Боевой крейсер галактика». О, ну естественно. Тот... Да. да. На тот момент для меня это был, наверное, не знаю, если можно так сказать, самый реалистичный сериал в том, что касается космических боев, как мы их себе представляем. Конечно, потом вышла экспансия и... Создала такую планку, что мама не горюй. Господи,
0: все мне говорят про эту экспансию, у меня все руки никак до нее не дойдут. Начинаю смотреть, и меня первая серия просто вырубает.
1: Если не произошел сериал, совет тогда почитать книги. Есть даже в бесплатных ресурсах в интернете очень хорошо переведенные книги. Их в общей сложности 8. Они легко читаются, они написаны очень хорошими доступными языком. Там даже вся такая вот научно-популярная фантастическая фигня. Тоже очень хорошо описанная, рассказывается, не скучно читать.
0: И вот вы решили сделать супер-мега-глобальный продукт для того, чтобы показать всей индустрии, как вы любите космос. да? Но что-то пошло не так, наверное. Я так понимаю, что где-то вы примерно за год поняли, что амбиции э, не соотносятся с возможностями.
1: Это поняли где-то примерно через месяц, потому что представь себе не только сам масштаб проекта, да, а вот количество работы, которое нужно проделать. Было решено запросить государственное финансирование. В Норвегии есть очень хорошая государственная станция, называется Норвежский институт кинематографии. У них есть мандат также выдавать и господдержку на компьютерные игры. Это было уже даже
0: в 2009-2010 году.
1: Да, совершенно верно. Они, по-моему, получили этот мандат где-то в 2007 потому что они до этого выдавали небольшое финансирование там, маленькими кусочками местным другим местным студиям, которые разрабатывают такие вот больше нишевые проекты. И мы решили тогда учредить компанию. Акционерное общество была самая простая форма, которую мы были согласны. Там пришлось вложиться также самим для стартового капитала. И, значит, раз уже есть компания, уже сказать, есть план, и бизнес планы и план развития, мы, значит, пошли запрашивать финансирование у института кинематографии, где нас благополучно отшили еще до питчинга. Почему? Ну, что-то там было о несоответствии э, запланированного масштаба проекта и количества людей-энтузиастов, которые над этим проектом готовы работать, плюс отсутствие финансирования другого денежного финансирования, кроме государства. Понятно. Институт кинематографии он выделяет средства только когда у тебя уже есть какие-то другие источники финансирования. То есть будет это кредит в банке, или ваши собственные средства, или э, средства, которые вложил какой-либо партнер. В общем, нужно иметь какую-то часть денег, чтобы получить еще больше денег.
0: То есть, для начинающей компании это, да, понятно, что пришлось еще где-то походить для того, чтобы или найти этого талантливого инвестора, или же пытаться как-то самостоятельно делать этот самый продукт. По какому пути вы пошли?
1: Мы Пытались все время выбить какое-то госфинансирование, но уже, конечно, проект «Звездных а войн».
2: Угу.
1: Да, нет, проект этот пришлось, конечно, положить э, в ящик, и потом ящик сжечь, и пепел развеять над э, морем. Жалко, конечно, потраченных часов, потому что мы все-таки вложили туда очень много времени. Ну, да ладно. Мы решили начинать с маленьких проектов. То есть сначала планировался проект очень многопользовательская моба». Ага. Ну, Примерно тогда, на четырёх
0: игроков. — Все болели мобами, все пытались сделать конкурента доте.
1: Ну, у нас таких амбиций не было. Мы просто хотели запилить маленький проект, который приносил бы какие-нибудь деньги, чтобы мы потом могли э, скопить денег и уже работать над э, теми проектами, над которые мы хотим, уже не стесняясь э, в средствах. И пока мы работали над этим маленьким проектом, там тоже не получилось, к сожалению, ничего, потому что один из наших ведущих программистов Специалист как раз по а, сетевому программированию, он а, получил предложение, от которого не смог отказаться. В то время любое предложение, которое тебе судило хоть какую-то оплату, было предложением, от которого А-а-а, ты просто не мог отказаться. И он ушел из компании. И тогда ну, компания была на грани распада, но как-то вот мы вытянули. И вот именно тогда как раз зародилась идея создать небольшой пазл-платформер где в основу были бы заложены элементы физики и вот э, с достаточно простеньким дизайном. То есть не полный, там 3D, а вот именно 2D-формат, который можно было бы выпустить, и он бы уже приносил какой-либо доход. Так появился вот. Теслаград. Да. И что интересно, мы рассматривали с друзьями первые скетчи для питчинга, для сказать, кинематографии. Кстати, Теслаград получил от них поддержку, составляющую, если сейчас не ошибаюсь, 200 тысяч норвежских крон. Сам понимаешь, на разработку компьютерной игры это все-таки маловато. Конечно. У нас, Да, у нас деньги ушли как раз на а, закупку лицензий, а, закупку или докупку составляющей для компьютеров. На железо очень много денег ушло, плюс еще Unity. Так что деньги пришли и очень быстро ушли. Но Нам удалось найти инвестора, так что часть финансирования была уже покрыта.
0: А как вы находили инвесторов? Это всегда такая вот, такой вот камень преткновения для начинающих разработчиков, где найти человека, который согласен в тебя немножко вложиться. В
1: то время инвесторов, готовых вложиться в компьютерные игры в Норвегии практически не было. да Их, в принципе, и сейчас нет. Нам удалось как-то выйти на региональный фонд, который вкладывал частный капитал в фильмы. И также они решили заняться компьютерными играми, потому что это дело уже тогда было достаточно прибыльное. А всего лишь только несколько лет спустя игропром по заработкам превысил даже заработки киноиндустрии. Так что уже тогда они решили сколько-то вложиться. И они вложили примерно 75% бюджета игры. То
0: есть, если я не ошибаюсь, получается, mm-hmm. что проект уровня Теслаград это где-то миллион норвежских крон.
1: Это в пересчете
0: на доллары это сколько, если грубо?
1: Если брать, если брать сегодняшний курс доллара, это примерно э, 100 тысяч долларов. Сто тысяч долларов. Это на тот момент. Да, на тот момент это была достаточно большая сумма. Сам же Теслаград за все время его развития, то есть включая также портирование на новые платформы mm-hmm. и на другие консоли, на консольного поколения в том числе, обошелся нам примерно э, в миллион девятьсот пятьдесят миллион долларов.
0: Или нет, как миллион крон. 950 крон. Миллион 950 да, есть... крон,
1: да? Угу. Да. То есть, грубо говоря, так плюс-минус 200 тысяч долларов.
0: Так, и теперь это получается, сколько времени и сколько людей работало над этим проектом? Ну, для того, чтобы у людей было понимание, mm-hmm. вот такой, проект такого уровня, сколько людей могут вытянуть в итоге. Причем вы были то на тот момент неопытными разработчиками, вы были энтузиастами, которые вот впервые решили войти в игровую индустрию.
1: Так точно. Для нач... Сначала над проектом работало примерно 4 человека. То есть э, главный э, арт-дизайнер Олли, он, по-моему, на страничке у нас тоже указан, он человек просто, вот, не знаю, я бы сказал, гениальный. Увлекается э, комиксами, э, увлекается такими вот старыми французскими комиксами, бельгийскими. И у него как раз это очень часто проявляется... Э, его стиле. То есть, например, как ты помнишь фигурку главного героя Теслаграда, слегка гротескные формы, плюс черные точки вместо глаз. Этот как раз его стиль нашего арт-директора. Значит, он работал на полную ставку. Наш ведущий проекта, мой приятель, он же глава компании. Вот именно благодаря ему как-то мы как раз и вышли на этот инвестиционный фонд что у него просто вот нюх есть, у человека вот, очень хороший нюх на бизнес, на ведение дел, на новые контакты, связи. И к тому же у него был уже опыт, он стартовал множество разных организаций, поэтому он уже знал, как, бы, как организовать группу людей. Еще работал программист, потом присоединился еще один, и в общем, в общей сложности четверть человек, который работает на по постоянной основе, еще один, так сказать, Работал полсила.
0: И в итоге вы этот проект тянули, но, я так понимаю, процесс был очень непростым. Очевидно, были какие-то подводные камни для людей, которые впервые этим делом занимались, о которых вы даже не подозревали.
1: Основные испытания — это, конечно, нехватка денег. Это необходимость где-то подрабатывать, делать какие-то проекты в качестве фрилансеров, в том числе сотрудничество с университетом города Бергена по некоторым проектам. И, конечно, коллектив, у нас тоже все яркие индивидуальные личности, у нас а, программист с арт-директором, ну, грубо говоря, прошу прощения за мной, французский, срались друг с другом так, что крышу сносило. но ну, срались и... именно
0: из-за, из-за чего? По рабочим моментам или просто они так сильно друг другу не нравились?
1: Именно по рабочим моментам. То есть у арт-директора было свое видение игры, у программиста совершенно другое.
0: Подожди, а как, какое еще... мнение может быть у программиста?
1: Ну, у них возникали какие непосредственно вопросы о выполнимости того или иного элемента игрового дизайна. То есть, если, например, арт-директор говорит, хорошо было бы, чтобы вот это было бы вот так, отображалось вот так. Наш э, ведущий дизайнер, он же начальник проекта, говорит, что вот я могу в принципе составить пазл, который будет из этих элементов Вот приходит программист и говорит... Я это буду имплементировать. Вот физически, вот как? У нас программист, человек опытный. Он работал в том числе одним из разработчиков оперы и перешел с достаточно хорошо оплачиваемой работой в нашу компанию и работал буквально за чашку кофе. Я сейчас не преувеличиваю. Единственное, что компания могла оплачивать сотрудникам это вот кофе на работе. Он отвечал практически за всю физику в игре. Потому что движок Unity, это очень хороший движок. На то время тоже был очень хороший движок, но там не хватало как раз хорошо проработаны физики, и особенно физики и магнетизма, на который построен, построен весь Теслаград, и Теслаград-2 в том числе. И поэтому всю физику, всю физическую составляющую он писал с нуля.
0: Но ведь тогда же поэтому были уже он... физические движки дополнительные, которые можно было подключить, типа там, я не знаю, Хавок какой-нибудь. Не знаю, платный,
1: по-моему, бесплатный был. Хавок, да, был бесплатный, но э, наш программист, человек... Со своим подходом, А-а-а. и вместо того, чтобы пользоваться языком Unity, он пользовался другим языком, который тоже объектно-ориентировочный, но называется Бу. Пришлось там ему много под этот язык подтачивать под движок, и он для себя решил, что именно этот вот язык подходит лучше всего, для того, чтобы писать инструментарий и переписывать физическую составляющую движка в отношении магнетизма.
0: И в итоге получается, что ваши творческие идеи, которые вы хотели добавить в игру, некоторые из них пришлось зарезать просто из-за того, что программист не смог это все реализовать.
1: Да. Очень много идей было отложено, очень много идей было отложено на потом, очень много идей было также просто убито в зародыше. Наш коллектив потом разросся до общей сложности 10 человек. Так. Но только четверо работали на полную ставку, остальные, как и я, работали примерно 40-50%. У нас потом, вот, конец проекта, появилось два новых программиста. Один отвечал как раз за механику боссов. Его подход был тоже просто шикарный, то что человек увлекается совершенно, я бы сказал, гротескными играми. Uh, Ябло,
0: что значит гротескная игра?
1: Не, это очень нишевые игры. Пример Return of Obladine. А, да, но это там боссов нет. Там боссов нет. его любимая игра, например, народов, это Undertale. Undertale, понятно. За которую он всячески топил. То есть это уже как бы говорит о определенных вкусовых преференциях товарища.
0: Вкус великолепный, все хорошо, но не подходит для платформера.
1: Нет. Но боссов он, боссов он сделал замечательно. Первый босс, самый раздражающий, Фермус, он под конец мог того босса пройти на скорость игры 17 раз.
0: Ничего себе.
1: И буквально закрытыми глазами. Ну, он, в принципе, уже знал механику этого босса. И вот этот первый босс был, наверное, самым таким сложным элементом, потому что самый первый босс, который игрок встречается, конечно, пошли еще хуже. Там пришлось очень много изменять баланс и механику боссов чтобы игрок вообще мог пройти игру.
0: Сначала вы настраиваете игровую механику, думаете, что разобрались, привыкаете к ней, потом начинаете ее накручивать, чтобы вам самим было интересно, и вы забываете про простых смертных, типа меня, да, который пришел вечером после работы, такой, дай-ка сяду, во что-нибудь поиграю. Э, что это за босс такой, вашу ж мать, кто ж так делает в эту
1: игру? Именно так. То есть наш э, ведущий проектор мог пройти всю игру, закинув э, ноги на стол, одной рукой э, играя на контроллере, другой рукой попивая кофе, одновременно вести беседу на какие-нибудь там, э, какие-то включенные темы, и так лениво подглядывать одним глазком, и при этом проходить всю игру. Но я игру тестировал, поэтому мне все эти прибамбасы были вот вот вообще никак, и э, пришлось очень много потом, как я уже говорил, упрощать Потому что одна из фишек Града это вот тебя одна жизнь, враги могут также убить прикосновением. И если тебя убили во время прохождения какого-то уровня, ты начинаешь уровень заново.
2: Uh-huh. А
1: потом тебе появляется все больше и больше способностей. Какие-то из способностей нужно, например, удерживать одной клавишей и в это время нажимать другую. И поэтому игрушка лучше всего подходит как раз для контроллера. Она, кстати, великолепно также идет на Nintendo Switch. И мы планируем будущем выпустить его и на Steam Deck. На клаве играть в нее сложно. Я тестировал непосредственно на клаве, и это было очень сложно, и поэтому Теслаград, я признаться честно, до конца никогда не прошел. Потому что я столько раз его перезапускал, чтобы тестировать на предмет каких-то новых багов, на предмет что мне Уже платформеры вот сидят вот, вот тут вот.
0: Открой мне один маленький секрет, который я лично не понимаю вообще. То есть вы маленькая норвежская студия. Начинали там четыре с половиной человека в буквальном смысле, потом <с разрослись <с до 10. Вы получили финансирование от какого-то странного товарища, который в вас поверил. Да, с очень маленьким бюджетиком, да, которого едва хватило на разработку. Вы приглашали на работу больше энтузиастов. Почему я парень из Беларуси, знаю, что такое Теслаград, вот на момент релиза. Почему, как вам удалось, ну, достучаться до людей, и рассказать, что, ну, есть такая игра. В стиме, если что, каждый день выходят проекты от кучи ребят, тоже энтузиастов, которые пытаются сделать так, чтобы их заметили, а вас заметили.
1: Почему? Ну, значит, тут несколько факторов. Первое, маркетинга у нас не было никакого, но мы как-то держались на энтузиазме, Uh, на какие-то оставшиеся от разработки средства нам удалось uh, попасть на PAX East Фестиваль комиксов и uh, капитальных игр uh, в США Да-да-да. Нас там хорошо очень встретили У нас начали очень рано писать, потому что у нас парочка людей были Которые очень хорошо умели писать как раз копий То есть uh, короткие тексты для журналистов Мы рассылали информацию другим разным журналистам Сам стиль игры очень зашел многим Атмосфера элементы игровой механики. Наша игрушка также была все время в Greenlight. Ты что такое Steam Greenlight?
0: Да, конечно, да.
1: Подвал ну, вот. Стима, да. Во-во-во. <свят> и тут, значит, случился такой интересный казус у нас с Greenlight. Теслаград был четвертым номером Greenlight из 100. И вот как раз перед выходом Теслаграда Steam решил Greenlight упразднить и все игры, которые там у них были в топ-сотке, просто вот выпустили все. Так... То есть, если раньше как бы, они выпускали там по одной игре через Greenlight, потом стали выпускать по 10. И все-таки, если выходит 10 новых игр, еще как-то можно отличиться, да? А вот уже 100 одновременно, это уже сложнее. Так что мы вот выплатили исключительно за счет того, что игра зашла журналистам и э, разным игровым сайтам, и э, любителям стимпанка, в том числе вот стимпанк, который присутствует в игре, нас тоже очень хорошо э, поднял. В том числе и в России, потому что стимпанк... В то время в России был, я помню, как раз на эту тему много чего читал, и искал тоже был очень популярен.
0: Он был и есть очень интересный жанр. Да, и будет, естественно. То есть вам повезло оказаться на выставке в нужное время. Вам удалось представить рабочую демонстрацию, которая привлекла внимание. Про вас начали писать. Вы обеспечивали журналистов информацией, благодаря чему они про вас писали еще больше. И в итоге, насколько я понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, он стал успешным.
1: Да, это наш самый успешный проект. Если говорить цифрами, у нас на данный момент зарегистрировано примерно 1 миллион 950 тысяч проданных копий Теслограда по всему миру на всех платформах, то есть включая также и так. мобильные приложения. И он нам принес в общей сложности, если нам на него затратили, грубо говоря, примерно около 200 тысяч американских долларов, то он нам принес где-то около миллиона долларов. И продолжает продавать. Так что планируем выпускать его и на Steam Deck, и на микроволновке, и даже на утюге, если получится.
0: Так, ну а потом, я ж зашел на ваш сайт, у вас кроме Теслаграда, а эта история уже давняя, есть еще World to the West, есть Мессмер и есть Викинг Чес. Что с этими проектами? Почему они не взлетели?
1: Значит, если идти э, хронологические World to the West мы э, выпустили в мае 2017 года. В тот же год, поправь меня, пожалуйста, если ошибаюсь, вышла одна из игр по Зельде.
0: Да, если про ботву говорим, то да, ботва вышла в семнадцатом году. Ну, Брэс изувайл,
1: Да, да, да. А World of the West как раз тоже такой вот Зельда-лайк. Планировали, в принципе, выплыть э, на волне зельда лайков и э, за счет того, что Теслаград стал очень известной игрой, а многим пришелся по вкусу, многие его полюбили. У нас уже были фанаты, сейчас есть и будут. И мы думали, что просто сможем значит, выплыть за счет, грубо говоря, старых успехов. Ну, как-то вот э, не получилось. На маркетинг World of West мы не потратили почти ничего. Когда игра вышла, то мало кто о ней услышал. В мае того года, 2017 вышло также несколько других хороших игр, в том числе Prey. Вот. Ну, конечно, разница между Zelda-лайками и Prey большая, да? но, тем не менее, если одна игра получает очень много внимания, то все другие, которые выходят, формата поменьше, они, естественно, остаются в тени. Ну, то есть тут просто уже сыграло роль отсутствие маркетинга.
0: А потом... То есть я просто пытаюсь понять, почему вот когда небольшой коллектив вот горел, вот Тесла, Град и все звезды сошлись, и в итоге проект состоялся, вот почему потом вот перестало получаться?
1: Я думаю, это связано с амбициями. С одной стороны, например, это амбиции, с другой стороны, я бы сказал, непосредственно отсутствие какого-то четкого понимания маркетинга как такового, особенно в игровом сегменте. То есть у нас, нет, у нас нет человека, который напрямую занимался маркетингом. То есть mm-hmm. это, это большой минус. Нет человека, который, например, работает напрямую с комьюнити, нет человека, который мониторит постоянно Steam, отвечает на э, комментарии от пользователей. И ну, это, конечно, тоже играет свою роль, потому что в наши дни очень важно, чтобы тебя тебе слышали, и чтобы о тебе слышали постоянно.
0: Да, и, и постоянно давать инфоповоды, чтобы про тебя не забывали. Конечно. —
1: Именно. именно. Что касается Viking Chess, то это очень маленький проект, который запилил один энтузиаст. И мы выступили непосредственно издателем этого проекта. И вот этот энтузиаст, который с нуля сделал Viking Chess, он теперь ведет проект Girl Genius тоже выходит в следующем году. То есть он у нас работает, и паренек очень талантливый, очень способный. Он умеет программировать, умеет очень хорошо рисовать. У него получается и 3D-дизайн, и э, дизайн уровней. мастер на все руки. А это будет что-то и
0: вроде это... головоломки, насколько я понимаю?
1: Там головоломки тоже будут присутствовать, но основная составляющая – это исследование старого замка, uh-huh. И, естественно, взаимодействие с самим замком, который тоже в этой вселенной живой, сражение. То есть это тот же самый World to the West, только уже от третьего лица. Вначале Girl Genius планировался, кстати, как раз как топ-даун, потому что мы его планировали запилить на дишке World to the West. А потом решили сменить на камеру от третьего лица. И это изменение пошло игре на пользу.
0: А движок вы используете Unity до сих пор или уже на Unreal перешли?
1: Мы используем Unity и, скорее всего, будем продолжать его использовать, потому что у нас очень много инструментария уже написано под Unity. И э, как-то не видим особо смысла переходить на какие-то новые движки сейчас, особенно когда у нас два проекта на подходе.
0: А когда вы приступили к разработке Tesla Теслаграда второго?
1: Я бы сказал, скорее всего, сразу после того, как вышел первый. Потому что наш э, ведущий геймдизайнер, он постоянно хотел добавить какие-то новые пазлы, какие-то новые элементы. Но игра уже вышла, и игра уже была закончена, и мы в то время работали над вторым проектом, World to the West. Mm-hmm. Но ну, вот все эти вот идеи, все эти недоработанные механики, все то, что мы отложили на потом, это все как-то, так сказать, так, сидело, лежало в ящике и ждало своего часа. И на основе этого мы решили потом сделать Теслаград 2. Идея появилась в последний месяц, когда мы работали над Мессмером, и решили, что наш следующий проект будет гораздо менее амбициозным, а Мессмер стал нашим самым амбициозным проектом, uh-huh. самыми э, инновационными э, для нас э, игровыми механиками. Я по- расскажу о проекте по- подробнее чуть позже. И мы решили перейти на что-нибудь уже известное нам, тем более, что и фанаты ждали продолжения Теслаграда, и э, команда уже устала от Мессмера и 3D-формата, и хотела тоже вернуться, uh-huh. так сказать, к истокам. Поэтому решили работать над Теслаградом 2, и вот много из тех идей, которые лежали ждать своего часа, как раз и легли в основу игры. Поэтому разработка Теслаграда 2 пошла и в пример легче.
0: Понятно. А что с Миссмером тогда пошло не так? Если это был ваш Мисмером... самый амбициозный
1: ам- 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 проект? Миссмером пошло не так, к сожалению, многое. Игрушка сама по себе хорошая. Я принимал непосредственное участие в разработке и отвечал за практически всю текстовую составляющую, так же, как и а, задания, так же, как и диалоги, и а, ключевые моменты, и все, что связано, сказать, с а, нарративом. И Мисс погубила как раз, сожалению, амбициозность. То есть была очень большая задумка. Мы планировали сделать динамический симулятор революции, симулятор живого города. Ага. И при этом некоторые технические компоненты просто не учли по масштабам. Ну, например, у нас ушло полгода на то, чтобы разработать нормальный, работающий навмеш. Один из наших программистов, поясни, а у нас... Поясни, твой поясни, программист. Что это такое? Технически я чайник, поэтому если... Вот поясни по- языком... по-
0: поясник чайник, потому что ты объясняешь от чайника к чайнику, так сказать.
1: Хорошо. А, грубо говоря, путь, который выбирают неигровые персонажи, и по которому они двигаются, то есть маршрут. Поскольку мы планировали сделать игру, где город жил бы своей жизнью, то есть э, если происходит достаточно динамической вселенной, то, естественно, нужно создавать видимость того, что город живет своей жизнью, чтобы NPC-шки сновали туда-сюда. И вот как вот этот navmesh вот проецировать на карту, как э, привязывать э, NPC-шек, чтобы они ходили по определенному маршруту, вот с этим возникли проблемы. Один из наших программистов полгода пилил этот навмеж, разными способами подходил и к сожалению человек отвечающий за сам проект не уследил затем сколько времени ушло на этот определенный компонент этот компонент стал к сожалению тем что называется bottleник то есть гор бутылки, бутылки да, да. да понимаешь? и как бы на этом вот компоненте держалось очень много и поэтому мы превысили время разработки проекта мы естественно превысили бюджет. Последние полтора месяца мы работали буквально вот не получая зарплаты за этот проект. И просто было решено уже проект допускать таким, как он есть. То есть склеить то, что было в игру, в которую, кстати говоря, в нее хорошо играть, в неё хорошо проходить. Но можно наткнуться на некоторые баги, к сожалению. И вот, к сожалению, случилось то, что случилось. Плюс, опять же, отсутствие маркетинга. И мы уже в 2019 году планировали сделать игру по мотивам интернет-комикса «Girl Genius». Наш начальник, он же э, главный геймдизайнер и э, он же CEO, каким-то образом ему удалось пересечь сейчас с создателями комиксами. этого интернет-комикса. Да. да, Они заинтересовались нашей компанией, заинтересовались нашими играми и решили, что почему бы не попробовать и не сделать на основе нашего веб-комикса игру. Прошло какое-то время, от них ничего не было слышно, и вот как-то внезапно они объявились и было решено с ними сотрудничать, а поскольку денег на этот проект э, было собрать достаточно трудно, у нас же был Мессмер разработки, мы решили собрать дополнительную команду, которая работает параллельно с основной командой, работающей над Мессмером, и чтобы эта команда сама отвечала за свое финансирование, э, за текущую работу, так сказать, основная команда разработчиков могла бы помогать советами, инструментами, с техническими вопросами и так далее.
0: И вы в итоге вы решили выйти на Kickstarter?
1: Так точно. Проблемка только была в том, что э, решение выйти на Kickstarter было принято в апреле 2020 года. И мы очень долго ждали ответа от создателей этого интернет-комикса.
0: Создатели никак не могли дать согласие, чтобы вы использовали их интеллектуальную собственность?
1: Согласие не дать достаточно быстро. То ли у них были какие-то проблемы, связанные с тем, что 2020 год сам по себе был проблемным, uh-huh. то ли э, у них были проблемы другого плана, мы не знаем. В любом случае, мы очень долго ждали от них ответа, долго ждали от них э, сказать зеленого сигнала, прежде чем запустить сам э, Kickstarter. А Kickstarter это огромная работа. Это как минимум месяц подготовки минимум. Да ну. Причем ты работаешь. Я думал, что? что там просто, ну,
0: заходишь, э, скриншотик, какой-нибудь видеоролик, дайте денег, и все по... начинается. Нет, так не работает?
1: Ах, Если бы так это работало, миллионерами были бы все. Но работает это так. Тебе нужно э, выделить людей и ресурсы на то, чтобы они работали минимум месяц э, над подготовкой к компании. То есть просто выложить скриншотики, как бы, и надеяться, что ты выплывешь там, не знаю, за за счет бренда, так у кого-то может и получается. Но очень редко, и людей на кикстартере так просто не соблазнишь. То есть нужно дать им видимость того, чем будет продукт в конечном итоге, чтобы у них было желание и дальше инвестировать, и дальше следить за разработкой, как-то в этом участвовать. И поэтому у нас месяц ушел непосредственно на работу над кикстартером. Потом был месяц кикстартера, и вот сам кикстартер пришелся как раз на, если я правильно помню, на конец августа и, по-моему, до конца сентября шла компания. А когда у тебя кикстартер-компания, ты не делаешь ничего, кроме как постоянно э, поддерживаешь, э, скажем так, накал борьбы, Постоянно подаешь новый контент, постоянно общаешься с людьми, которые в него инвестируют, постоянно что-то подкидываешь публике, постоянно участвуешь в диалогах, записываешь записываешь видео. И работа кипела ключом в конторе от ночи до зари. Наш начальник, он участвовал в кикстартере столько же, сколько и ведущий, проекта Girl Genius. И вот наш начальник мог работать от 16 до 20 часов в сутки только над Кикстартером. То есть это был месяц бешеной работы.
0: Ничего себе, ужас. Mm.
1: Да. А сам миссмер уже был запланирован к выходу 16 октября. То есть, получается, между окончанием кампании Кикстартера и выходом игры оставалось чуть больше двух недель. И, конечно... Поскольку все, что было как-то связано с маркетингом, ушло чисто на Kickstarter, а раз ты запустил Kickstarter, ты не имеешь права провалить. Если Если твоя компания провалила Kickstarter, это настолько большой удар по репутации, что сматывать удочки и убираться с рынка, может, не придется, но в любом случае доверие будет подорвано, причем солидно. Конечно. То есть, да, в случае как бы э, с выгодой и возможным ущербом, там просто несоизмеримо. То есть, например, если... Ты закончил Kickstarter, да, компанию, собрал деньги, ты как бы дает тебе массу бонусов и плюсов, плюс опять же маркетинг, да. Но если ты ее провалил, то как бы ущерб от провальной компании раза в три больше, чем выгода от законченных успешных компаний.
0: Но в итоге компания на Kickstarter увенчалась успехом. Вам удалось да. собрать денежки, вот я смотрю, у вас на сайте указано 279 тысяч долларов.
1: да. Всегда в том, что есть сервис, который называется BakerKit, и он позволяет людям даже по окончании кикстартера э, продолжать инвестировать э, в игру, которая была на кикстартере.
2: Mm-hmm.
1: То есть люди могут сейчас и дальше продолжать э, вкладывать деньги, там, покупать э, электронные версии игры, покупать какие-то плюшки и вкладываться в проект. Слушай, даже в а... то, что сама компания закончилась. Вопрос.
0: Вопрос. За счет чего ваша компания существует уже, получается, больше 10 лет. То есть успех «Теслаграда» — это, конечно, круто, да? Вам удалось поднять деньги, сделать вас ненадолго счастливыми. вот Но потом один проект, второй проект, третий проект. Ну, на это все, опять же, уходят ресурсы. Если на создание «Теслаграда» ушло столько времени и средств, то, естественно, другие проекты тоже немало сжирали. Тоже пришлось искать, ну понятно, в данном случае Кикстартер, дополнительное финансирование, или на разработку других проектов вы тоже сумели найти какого-то инвестора, или же попросить... Ну, государство. Да, 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 у государства. Угу.
1: Мы продолжали сотрудничество с тем инвестиционным фондом, который вложился в Теслаград, потому что они на Теслаграде очень хорошо заработали. То есть, смотри, они, получается, вложили 75 тысяч долларов, да, получили 150 тысяч долларов, просто мысли в кронах. То есть они получили вдвое больше, чем они вложили, Давай они уже
0: Для того, чтобы не было путаницы, просто mm-hmm. вы продали почти 2 миллиона копий да, да. игры. И ты говоришь, что заработали в итоге, конкретно ваша студия, миллион долларов. — Грубо говоря, да. — Может, 10 миллионов долларов? Ну, Теслоград же продавался не за доллар.
1: — Нет, продавался не за доллар. Но а, мы выпускаем. Он также стал частью программы PS Plus, mm-hmm. а, Также мы а, отдали определенное количество копий разным издательствам а, за счет того, что они заплатили на минимум гарантии, то есть минимальную какую-то сумму, да? То, чтобы получить право выпускать Теслоград на своих платформах или на своих страничках. Mm-hmm. Там, количество такое продавалось уже э, чуть меньше, чем изначальная стоимость игры. Тот же, например, Humble Bundle. В то время, когда они еще продавали игры, они у нас купили целую массу ключей. Э, мы хорошо там заработали, но не в денежном эквиваленте, а... В качестве репутации репутация маркетинг
0: я просто к тому для того чтобы люди понимали что когда некоторые разработчики говорят, мы там нашли миллион человек но ну, при этом не говорят даже там мы продали миллион копий да типа к нашей игре приобщилось там столько-то человек это не всегда означает что они очень и очень много заработали на этом вот. Вполне может оказаться, что да, это часть там, программы PS Plus, это, может быть, игра ушла в Xbox Game Pass или там в какой-нибудь еще сервис. Получается, что разработка игр – это далеко не всегда история сумасшедшего успеха. То есть, я насколько я понимаю, вы до сих пор вкалываете, как проклятые.
1: Вкалываем и будем вкалывать. Угу. А, в первую очередь за счет энтузиазма, за счет желания развивать компанию. Плюс у нас еще такая модель, владения компанией, где сотрудники компании могут э, периодически покупать акции компании, и ага. таким образом они становятся еще и совладельцами. То есть, как бы таким образом ты подстегиваешь интерес э, наших работников э, вкладываться в компанию, в том числе и вкладывать свои рабочие часы, да, угу. и одновременно они сами чувствуют, что работают, сказать, не на какого-нибудь условного дядю, а... Грубо говоря, сами на себя, плюс Ну, у нас еще все люди, которые работают, они как раз очень заинтересованы в том, чтобы работать непосредственно с играми.
0: То есть получают дивиденды от успеха собственной компании, да? Да, Да, совершенно верно. Очень хорошо подстегивает мотивацию. Как сейчас дела с разработкой, ну и вообще с жизнью в Норвегии? Потому что все вот эти истории от моих друзей, которые побывали в этой прекрасной стране, они говорят, господи, как это красиво, это великолепно, но, сука, дорого, все дорого.
1: Да. Норвегия считается одной из, если не самой дорогой страны Европы, по-моему, дороже только Швейцария. Сейчас за последние полгода очень сильно подорожало электричество, подскочили цены на еду за счет известных событий, поэтому сейчас Норвегия переживает не самые лучшие времена.
0: Ну, сейчас все Конечно, переживают куда? не самые лучшие времена. А вот насколько примерно твой чек подскочил? Вот сколько ты раньше тратил на жизнь? сколько, Ну, вот полгода назад его, вот сколько mm-hmm. сейчас?
1: полтора раза в полтора раза если брать э, в среднем сколько я трачу, например на еду а я сейчас э, живу один полтора раза еще я выплачиваю обратно государству кредит за обучение и с учетом поднятия ключевой э, процентной ставки от норвежского ЦБ то есть естественно эти расходы тоже э, повысились и э, да Норвегия еще и раньше была очень дорогой страной и если ты приезжаешь в Норвегию как турист то будь готов к тому что придется раскошелиться и немало. Именно вот на то, чтобы хорошо там пойти поесть. А если приехал отдыхать, mm-hmm. ты же не будешь там день сеть на дачке, да, и готовить. И, конечно, приехал именно для этого рыбачить и готовить там небольшой кухоньки и так далее. Многие так, кстати, приезжают, чтобы как раз пожить на природе. В больших городах все, конечно, очень дорого. Гораздо дороже, чем в более удаленных областях.
0: И вот сейчас вы движетесь к релизу. В 2023 году запланировано вот сразу вот эти два проекта. Tesla Grad 2 и Girls mm-hmm. Genius. Вот. Mm-hmm. И... Вот ты мне описываешь, почему предыдущие проекты не смогли вот так взлететь. извлекли ли вы уроки из этого, да, вот, обратили внимание, что нужно вкладывать немножко денег в маркетинг для того, чтобы рассказывать о себе, потому что то, что ты рассказываешь мне, это, несомненно, замечательно, но это русскоязычная аудитория, да. Вот, а, а на американскую аудиторию тоже нужно эту благую весть доносить о том, что готовятся такие-то
1: проекты. Да. Что касается маркетинга, мы подписали соглашение с э, издателем Modus Games. Uh-huh. Они будут отвечать за то, чтобы издавать Теслаград. И они, кстати, и вложились в Теслаград. То есть, одним из условий, что они э, будут, э, мы с ними будем сотрудничать как с издателем, а то, что они вкладываются в проект. И таким образом у них будет больше мотивации, э, Работать, чтобы этот проект взлетел.
0: Модус Геймс на летней выставке меня удивил. Я про этого издателя толком не услышал, но когда mm-hmm. они там в рамках одной, по-моему, то ли Future Gaming Show, я могу ошибаться, но в рамках mm-hmm. как- какого-то такого такого большой презентации один проект от модус Game, второй, третий, четвертый, ну, в том числе, mm-hmm. конечно же, показывали ваши. И, и, ну, ты такой, внезапно, как чертик из табакерки, вынырнул один издатель. Сейчас появляются другие такие небольшие издатели. Ну, процесс движется. Совсем недавно мы молились на крупных издателей, вот, а сейчас оказывается, что небольшие студии могут отдать свою счастье и будущее в руке небольшим таким компаниям и вполне себе неплохо себя показывать. Вот я уже сколько раз обращал внимание, вот в стиме взлетают часто игры, которые представляют ну, вот так усечки издатели, вот у которых не то что своей презентации толком нет, и тем не менее они взлетают и все у них хорошо получается.
1: Да, нам в этом смысле очень крупно повезло с издателями, потому что ребят толковые, у них уже большой опыт издательства за спиной, у них много проектов в стиме э, есть. И э, вложились тоже достаточно ощутимо. Видно, что они заинтересованы в проекте. Да, таким образом мы планируем повысить прибыли компании в разы. Даже на то, что какая-то часть дохода будет уходить издателю, все-таки уже если есть люди, которые работают непосредственно с маркетингом, уже как-то можно и думать хотя бы об этом. Те уроки, которые мы извлекли, это, конечно, что маркетинг решает... Очень многое, если даже не все. И амбициозность нужно как-то приуменьшить. То есть если видишь, что проект выходит за рамки бюджета, причем солидно тогда, то приходится вырезать. То есть берешь буквально часть игры и отрезаешь. Конечно, будут люди протестовать, конечно, люди будут против. арт директора будет бегать по офису и вырывать волосы из своей тощей породенки а программист идет плакать в угол, понимаешь? Но надо. Uh-huh. И, как бы все хотят, чтобы их идеи были внедрены в игру. Но очень часто приходится говорить многим нет, нет, нет. Например, Мисмер задумался гораздо более амбициозно. То есть нам пришлось даже даунскейлить, причем солидно. Именно из-за того, что сам размах становился слишком большим и вот буквально необъемным. И по финансам, и по времени разработки. Мы решили для себя, что работать будем более рационально. То есть нельзя брать все идеи, нужно смотреть, какие из них более способны выжить, какие из них наиболее легче реализовать в имеющихся рамках, да, исходя из технических составляющих и э, требований к графике, дизайну угу. и так далее. Пример, в случае с первым Теслаградом, все анимации были выполнены вручную так. нашим арт-директором. То есть, представь, что ты берешь одного, допустим, главного героя, да, и там, по-моему, 64 э, уникальных позы все они были нарисованы от руки а потом ты берешь еще и противника потом ты берешь еще и боссов и, и всякие вертиски
0: которые там есть да mm.
1: да то есть наш арт-директор вложил огромное количество часов как и наш тогда ведущий программист они вкалывали не знаю ну, по 200 по 300 часов в месяц
0: в рамках вашей студии насколько я понимаю то есть перерабатывать и вкалывать это вот было есть и будет Переходить на такой лайтовый режим, на который сейчас пытаются перевести сотрудников крупные компании, ну просто не получится, да, если ты хочешь уложиться в определенные сроки.
1: Настолько лайтовый нет, к сожалению, или может к счастью, нет, конечно, мы сейчас работаем в разы меньше, потому что мы научились работать более эффективно. Ага. Знаешь, то есть ты уже знаешь, как правильно составлять пайплайн, как правильно составлять дизайн-проект как, значит, ты будешь э, курировать сам проект, уже отслеживаешь э, прогресс по каким-то компонентам, да. То есть в данном случае то, что посоветовал бы всем разработчикам, э, особенно начинающим, во главе компании, и еще лучше во главе проекта должен стоять человек, который, во-первых, не имеет личной жизни и может <свят> вкалывать действительно сутками. Нет, я не шучу, я серьезно, это раз. вторых, человек, который... То есть фанатик, может... а? нужно найти фанатика. Можно и фанатика, да, это помогает. Плюс этот человек должен уметь научиться многому. Например, наш ведущий по разработке и геймдизайнер, он же CEO, он а, выучил от и до движок Unity, он научился как-то читать скрипты и даже поправлять местами. Он хорошо значит, изучил то, что связано с анимацией и э, имплементацией анимации 3D-моделей в движке. И поэтому, если, например, ему программист говорит, вот у меня нет там, скажем, 6 недель, чтобы ресерчить определенный алгоритм, наша глава компании может сказать, минуточку, минуточку, да, его на кривой козе не объедешь. То, что он действительно петрит вот во всех аспектах разработки компьютерных игр. и Поэтому, сколько он еще и сам занимается геймдизайном, да? То есть он работает, как то называется, hands-on,
2: uh-huh.
1: и поэтому он знает все досконально, он знаком с, с процессом, и это, конечно, плюс, но, с другой стороны, это может быть и минусом, потому что если с ним что-нибудь случится, то, сам понимаешь, проект пострадает очень сильно, да, все потому развалит. что нельзя все строить на одном человеке, да, uh-huh. вот. Ну, Ну, Но это, извините,
0: это это бич небольших игровых студий, потому что небольшой коллектив, у каждого узконаправленная специализация, уходит один, вполне может случиться так, что и все накроется медным тазом, потому что искать ему замену очень долго и, возможно, даже не получится. Проще новую студию уже организовывать, которая будет заниматься немного другим.
1: Касательно разработки, такой небольшой офф-топик, я как-то смотрел интервью с Гленом Скофилдом, и он рассказывал про разработку Dead Space. Там было, было интервью, где он рассказывал про одну специальную такую сценку, где, если ты помнишь, главного героя хватает щупальца и тащит по коридору. Вот. И в этом своем интервью на английском он рассказывает о том, как одна эта сцена чуть не погубила всю игру. То есть они настолько упорвались от этой сцены, он настолько упорвался, что это вот должно быть в игре, что буквально вот вся разработка э, мертвого пробела стояла вот на грани с развала. Uh-huh. Вот как-то получилось. А в нашем случае, как мы планировали с бессмер, к сожалению, вы не очень. Вы не по миссмеру. Я сейчас закончил перевод миссмера э, на русский язык и жду пока совпадения из программистов, чтобы уже имплементировать перевод и пофиксить кое-какие маленькие баги. И не знаю, когда, конечно, там появится русский язык, но... Не рекомендую знакомимся. У нас сейчас на стиме есть темка бесплатная но, на английском. Вот. И MISMEAR э, стал проектом, с которым мне трудно было расстаться. Поскольку я настолько увлекся разработкой этой игры, настолько увлекся текстовой составляющей, что вот решил заняться переводом, пусть там даже 35 тысяч слов. Mm-hmm. То есть, опять же, с одной стороны, энтузиазм, с другой стороны, наверное, безумие. Вот так. Потому что я решил для себя, что русский язык в игре будет. Потому что почему бы и нет?
0: — Отлично. — и сам... А в Теслограде два будет?
1: Я думаю, что с большой вероятностью, да. Первый Теслоград мы переводили усилиями комьюнити. Но в первом Теслограде, по-моему, от силы 50 слов. Так что переводить там на сотни языков было как-то, значит, сложно.
0: Наверное, финальный вопрос... Удается ли вот за разработкой игр как-то пожить для себя в том числе? Потому что работа работой, какая бы она интересная ни была, но тем не менее, все-таки ты работаешь в том числе для того, чтобы ну, с кайфом пожить. Остается ли время для того, чтобы спокойно попутешествовать, мир посмотреть, с друзьями посидеть? Или все это вот такая вот
1: бесконечная
0: десятичасовая гонка каждый день от зари до зари?
1: Нет, такую гонку, конечно, никто не выдерживает, особенно если она, соответственно, это длительная гонка. Ну, удается. И помогать, если ты сдружился с коллегами. Ты можешь как-то посидеть после работы, там попить пивка, да, угу. и поиграть в игры. Мы устраивали, например, лан вечеринки устраиваем еженедельно вечера плохих кино. То есть, когда кто-нибудь предлагает какое-нибудь очень плохое кино, да, которое так. или там провалилось, или стало настолько плохое, что стало культом классиком. И вот, значит, раз в неделю. Собираемся, компашка, и значит, смотрим какое-нибудь очень плохое кино. чтобы Чисто познакомиться с тем, что люди считают плохим кино. И, то есть, такие вот социальные, конечно, вещи тоже организовываются на работе. И люди тоже берут отпуск и уезжают куда-нибудь. И, опять же, если доработать, сколько у нас идет часовая оплата, сколько отработал, столько ты получил, да, грубо говоря. И... Нет никаких проблем, чтобы, допустим, взять выходной или э, отгулять сколько-то часов, если необходимо.
0: А куда норвежцы любят уезжать в отпуск?
1: В подешевле mm. и потеплее.
0: Нет, это логично, да. Севернее Норвегии уже сложно забраться будет. но, а именно, не знаю, там, Египет, Турция, нет? Или что-то типа Таиланда уже выбирается?
1: Таиланд, если есть время. Потому что в Таиланд лететь из Норвегии только один полет занимает 16 часов. Ну. В основном люди выбираются в Испанию. Потому что там и лететь только 3,5 часа, и там достаточно дешево, и погода очень хорошая, климат. У нас в Бергене, например, климат э, достаточно поганый. По местной легенде, в Бергене 200 дней в году идут дожди. На деле, слава богу, это не так. Поэтому мы пока в людей рыб не превратились, и город не тонет. Uh-huh. Так что в этом смысле не так все плохо. Но, тем не менее, климат достаточно плохой, сырой, и холодно летом, и холодно зимой. Не настолько холодно, чтобы там выпал снег. Uh-huh. Может в поиграет. Вот постоянно буквально идут дожди с осени по э, весну. Поэтому народ предпочитает больше такие теплые края.
0: Ну, тем более в Испании очень красивая береговая линия. Конечно, может быть не такая красивая, как в Норвегии, но, тем не менее, тоже есть на что посмотреть. Да. Ну что, Саш, тогда огромное спасибо за этот диалог. Я думаю, ты многим открыл глаза, особенно начинающим разработчикам. Ну, сейчас зайду в игровую индустрию, сделаю что-нибудь тяп и в итоге получится суперхит, и дальше буду сидеть, да, поеду в Испанию, и там проведу остаток жизни. Нет, это получается такая вот гонка, в которую ты впрягаешься, и даже не гонка, это марафон скорее, да? Вот ты впрягаешься в эту дистанцию и бежишь, бежишь, бежишь.
1: Если я могу дать два последних совета начинающим разработчикам, Ваш первый проект, пусть он будет маленький, пусть он будет корявенький, пусть выпустили его на стиме его купило 10 человек, но ваш первый проект – это своего рода и тест, насколько хорошо вы работаете как команда, насколько хорошо вы понимаете э, сам игропром и насколько хорошо у вас выполняет, получается выполнять те задачи, которые перед вами поставлены. И второй совет – лучше всего, когда во главе вашей э, команды, пусть она из трех, с четырех человек, стоит кто-либо, кто действительно готов вложиться. Кто готов вложиться, и не обязательно деньгами, но вот вложить свое время, знания, силу. Потому что должен быть кто-то, кто у кого есть четкое видение, что такое этот проект, что он себе представляет, и каким он будет в финале. И потом уже, естественно, если позволяет возможности, если ваш первый проект взлетел, уже как-то расширять амбиции, но постепенно. То есть, то у, есть начинает
0: у команды должен быть сильный лидер, как, в общем-то, и всегда.
1: Да, и главный человек, который умеет, так сказать, передать свое видение проекта другим. Понимаешь, то есть не просто сказать, давайте сделаем цивилизацию, а почему цивилизацию, каким образом, почему люди будут покупать нашу цивилизацию, как мы это будем воплощать в жизнь и так далее. То есть должен быть кто-то, кто всегда... Видит курс и э, можете им следовать.
0: Саша, огромное спасибо за то, что побывал с нами на связи. Огромное спасибо за эту информацию и успехов вам. Надеюсь, что у вас все получится. И на этот раз ваша игра покажет, ваши две игры покажут еще более выдающийся результат. Чтоб сил спасибо. хватило и на Теслаград 3 в том числе. Все, пока. И чтобы хватило
1: сил все это пройти. Давай, mm-hmm. пока.